0: Bem-vindos ao Marimba, o podcast de música clássica instrumental que te convida a curtir tudo o que tem por aqui. Eu sou a Ana Key e hoje a gente vai falar de um compositor russo que viveu muito, muito a União Soviética. O nosso convidado vai falar sobre isso e ele é tido como um dos grandes compositores do século XX. Vamos falar de Dmitry Shostakovich. Bom, só para dar aqui as informações básicas do Shostakovich, ele nasceu em 25 de setembro de 1906, em São Petersburgo, morreu em 9 de agosto de 1975, em Moscou, aos 68 anos. Ele teve idas e vindas com o regime soviético, o nosso convidado já vai explicar um pouco mais sobre isso. Ele teve muito sucesso em vida, ele compôs de tudo, assim, desde ópera até é, quarteto de cordas, trio para piano e etc. E como bom compositor do século XX, o Shostakovich compôs muita música para cinema também. E não só isso, como as músicas dele também foram usadas em muitos filmes, tem uma delas que a gente vai usar para encerrar o programa, que vocês certamente vão reconhecer de pelo menos um filme, de um diretor que já foi mencionado aqui no Marimba alguns episódios atrás. Enfim, vamos então receber aí o Irineu Franco Perpétuo, super tradutor das grandes obras russas por português e jornalista especializado em música clássica, para conversar sobre o Dmitry Shostakovich. Bem-vindo a Marimba, Irineu Franco Perpétuo, é uma honra receber você aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre, óbvio, né, claro, com você, um compositor russo, o Dmitry Shostakovich. Então, bom, a gente sempre começa, na verdade, uhum. perguntando como você não é músico, mas você é tradutor e você tem uma história com a Rússia, vou começar te perguntando como que a Rússia chegou na sua vida, ou você chegou na Rússia, e como que... O Shostakovich se tornou aí um compositor sobre quem você escreve ou fala frequentemente.
1: Bom, Shostakovich começar pelo fim, ele é absolutamente inescapável na música do século XX, né? Não é e portanto na história da música em geral, acho que não é, não é preciso ter relação especial com a cultura russa para pra ter ligação com o Shostakovich, ele inclusive é um autor relativamente tocado no Brasil também, né, então é daqueles compositores cuja música chega aqui, eu acho que dentro do ambiente da música de concerto, você fala o nome do Shostakovich, você não precisa, tipo, explicar, ah, quem foi esse mesmo, cara, é que nós estamos falando do Taneyev, do Glier, ou mesmo do Scriabin, que é bem menos tocado e difundido aqui, o Shostakovich é um dos nomões, da música do século 20 acho que ele inclusive tem uma certa importância como influência até para a música brasileira do século 20 A minha história com a Rússia começou pela literatura russa, e aí eu fui na adolescência eu fui estudar o idioma russo numa escola que tinha perto da minha casa, chamada União Cultural Brasil-União Soviética, só pelo dizer o nome da escola já digo quanto tempo faz que isso aconteceu. Nossa. Tanto, né? muito, <risos> que antes, muito antes de você nascer, né é o que acontece. E, bom, e, e o resto é história, o resto são aí, desde que eu comecei a estudar a língua, vai fazer, eu acho que uns 35 anos de, de relação com essa cultura, vamos dizer assim.
0: Caramba. Bom, então, Shostakovich, ele tem, como você já falou, ele tem uma, uma importância gigante, né assim, se você for ler em qualquer lugar, é muito, muito comum você ler, ah, Shostakovich é um dos grandes compositores do século XX. E a gente aqui no Marimba a gente já falou primeiro do Tchaikovsky, né, que é inescapável. E aí a gente falou também do do cinco, E depois a gente falou do Stravinsky, claro. E aí agora a gente chega no Shostakovich que é outra uhum. pegada, né, outra coisa.
1: Então vocês começaram por Tchaikovsky, uhum. que é o meio que o paradigma na verdade para todos os compositores do russo do século 20. Todo mundo quis ser. Se você pegar Stavinsky, Prokofiev, Shostakovich, e mesmo um compositor que está vivo ainda mais, o Nonagenário, Rodion Shchedrin, todos eles, de uma certa maneira, quiseram ser o Tchaikovsky do seu tempo. né? É que, na Rússia, a formação acadêmica do compositor começou muito depois do Brasil até, você sabe, né? O nosso é. conservatório aqui... O Chicão, o autor do hino nacional, Francisco Manuel da Silva, como de Copa vai ter todo ano aquele vexame de tocar o hino com os jogadores mexerem a boca e não saberem cantar. que Então o autor do hino, Francisco Manuel da Silva, criou o nosso conservatório em 1848. E na Rússia, o conservatório de Petersburgo, o atual conservatório Rimsky-Korsakov, foi criado só em 1862, 14 anos depois. Esse pessoal dos cinco, como o Glink, antes dele eles não tiveram formação acadêmica lá. Então você deve lembrar que todos eles tinham outras profissões, inclusive, né?
0: Sim,
1: time, e profissões um... bizarras falar que deve matemático, porque eles iam estudar Exatamente. alguma coisa na universidade. E num... ah, bom, acho que talvez o mais bizarro era o, o Korsakov Marujo, de uniforme, parece que até chegou no Brasil. Mas o Korsakov ele foi, a, ele, ele foi o que traiu, num certo sentido, porque ele foi para o Conservatório depois, inclusive virou diretor do Conservatório, o Conservatório tem o nome dele. Então eles abraçaram, tododinho ainda tem Quarteto de e Sinfonia, mas a tendência deles, do Cinco, foi abraçar a música de programa. Né? Uhum. tanto que eles adoravam Berlioz, todos eles têm poema sinfônico, etc, 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 né? como reivindicar uma herança do Brinca, mas sobretudo porque eles não vinham da linha, quem praticava as formas como quarteto de corda, sinfonia, era o pessoal da música acadêmica nos irmãos Rubinstein, o Anton e Nicolai Rubinstein, que fundaram o conservatório, e o Tchaikovsky entra na primeira turma do conservatório de Petersburgo, é, fundado pelo Anton Rubinstein, quando ele se forma, o irmão Nikolai Rubinstein fundou o um Conservatório de Moscou e, e puxou esse aluno da primeira turma para dar aula lá. Então ele é versado nas grandes formas. Então a Rússia, como no Brasil, ela foi pra, embora por motivos completamente diferentes, foi praticar lá as grandes formas da, é, muito tarde, na verdade. Uhum. Se você pensar, o Tchaikovsky é o primeiro grande sinfonista russo. Ele tem, uhum. deixa seis sinfonias, um corpo robusto, sinfônico, para o qual todo mundo pode olhar. E ele só nasce em 1840. Uhum. Então, moral da história, esses nomes do século XX russo, eles podem é, compor sinfonias e vão compor ao longo do século XX, também por razões ideológicas, mas sobretudo porque lá a forma não está esgotada. Como nós aqui no Brasil. Então você vai ter sinfonias de Prokofiev, sinfonias de Shostakovich, de Miaskovsky, de vários compositores russos. Como aqui você vai ter sinfonias de Santoro, Guarnieri, Villa-Lobos, Mignone. Numa época em que, tipo, na França, na Alemanha, a galera não está mais fazendo isso. Porque é, tá. nos países centrais se esgotou. Inclusive eu hum. acho que isso é uma coisa ainda não muito dita e estudada. Esses compositores russos são importantes para os compositores brasileiros por causa disso. Hum. Porque aqui os caras estão fazendo música nacional nas formas herdadas do classicismo e qual é o país do mundo em que isso está sendo feito quase como que política do Estado antigo União uhum. Soviética então Shostakovich, Prokofiev o né? Russo e armênio mas estava no mesmo uhum. ecossistema eles são modelos dos compositores brasileiros que é a galera que continuar fazendo música tonal, que continua fazendo nas, nas formas herdadas do classicismo e, te, e acabou que, olha, a Alemanha não tem a França, tal, etc né? o neoclassicismo é de uma outra onda né eles preferem esse, digamos, esse neo-romantismo é, dos russos, dos quais, então, o, o Shostakovich é o, o último exemplo. Talvez o Shostakovich seja o exemplo mais acabado de todos esses autores realmente importantes e canônicos de compositor soviético, né? Por quê? Ele nasce em 1906. Quando tem a Revolução, ele tem 11 anos. Então, a formação musical dele é na Revolução, já. Já é na União Soviética. Depois, ele viaja um pouco para tocar a música dele, mas ele não emigra jamais. E ele morre em 75, quando a União Soviética tá lá e não passa pela cabeça de ninguém que aquilo vai acabar uhum. daqui a pouco, né? É, então, ele é desses caras, o que, que você te falou, do bom, Stavisky, então, nem se fala, porque a formação dele foi na Rússia tsarista e ele já, em 1910, estava tocando a música dele, quando teve a Revolução ele simplesmente nem voltou. O Prokofiev, que trabalhou na União Soviética, mas a formação dele é anterior, ele migra depois da Revolução, passa um tempo no Ocidente e aí volta. O Rachmaninoff também, escreve, nesse né? fala, esse cara da década de 1870, eles se formaram lá, o Escriabin morreu antes da Revolução, o Rachmaninoff no primeiro ano já, já vazou também. Então, na verdade, então, o cara que meio que emblematiza em toda a sua experiência musical, é, é, esse experimento que durou, durou 70 anos, durou há o quanto? 74 anos. Na verdade, é, se for pensar na União Soviética, é, na verdade, fundado em 22, né? Então, foi até 91. Até, é, então, duro, a, a experiência soviética durou mais ou menos o tempo de uma vida humana. Que na história é pouco tempo. Se pegar um cara que emblematizou isso em música, acabou sendo é, o Shostakovich. Então, também tem isso. dele ser, pro mal para pro bem, a cara e o reflexo do que aconteceu lá. E ele foi, ele era um músico também, completo. Então, todo mundo seguindo o exemplo do Tchaikovsky de compor em todas as, as formas que existiam... A coisa que o Tchaikovsky fez, que é a maior importância dele a história da música, que foi, pelo menos a história da música na Rússia, que foi dar a um, um compositor de verdade, compor música para balé, né? Que até lá era, era desprezado como a gente ouve hoje em dia se falar é. em trilheiro, você falava em compositor de balé. O Tchaikovsky fez isso e deu muito certo, né? Porque os, não só os balés dele são dançados até hoje, como a música é tocada na sala de concerto. Então, essa coisa do balé continuou. Não? O Stavinsky, os balés são centrais, os plakófios são muito importantes, os do Shostakovich, talvez os balés sejam menos importantes do que as sinfonias e quartetos, mas também tem essa história. Então, e essa coisa de fazer tudo que existia, tudo que, que o Tchaikovsky fez, inclusive fazer uma coisa que o Tchaikovsky não podia fazer porque não existia, que ele morreu com 53 anos, que foi música para cinema. né? O Tchaikovsky só não fez que ele morreu jovem, relativamente, né? se não teria feito também. Então, essa uhum. coisa de querer abarcar todas as formas possíveis.
0: Não e nem falta, não falta filme com trilha sonora do Tchaikovsky.
1: É pois né? é, pra ele achava, ele não sabia que ele estava compondo trilha sonora para <risos> para cinema, para série, para TV, para propaganda, exato, novela, o que
0: caísse. Nossa, lá tudo, sempre. tudo. E agora que você falou da, dessa história, achei muito legal isso. Que você falou assim que ele foi realmente o cara que viveu a União Soviética. Ele teve idas e vindas com o regime,
1: né? É, então é gozado, inclusive, se a gente vê, pensando agora no tempo da posteridade, os dois mitos que, que se criaram do Shostakovich opostos, né? Com o Shostakovich vivo, o mito era do compositor soviético, compositor oficial. E realmente ele teve altos cargos, foi membro do parlamento, ele podia viajar, é, ele ia representar a União Soviética. De vez em quando, quando a União Soviética queria tipo bater no Stavinsky, ele que era escalado para falar algum tipo de barbaridade. E depois veio o mito contrário, que ele era, na verdade, um guerrilheiro que estava escrevendo contra o regime o tempo todo e fazendo uma resistência surda em tudo, que também acho que é um exagero. Assim. A gente olha, eu acho que o Shostakovich sobreviver a tudo que ele sobreviveu, não né? é brincadeira muita gente na geração é... dele é, é, não não aguentou e ele poderia muito bem ter ido para algum lag do Stalin, etc então embora nenhum músico famoso foi, mas a gente só sabe isso hoje na época, uhum. ele levou uma série de presta atenção ali, então a gente não pode ficar questionando, mas ao mesmo tempo não dá para fazer não dá a gente idealizar do outro lado e querer que ele apenas tenha sido esse grande resistente, várias vezes ele fez acordo com as autoridades, ele no, no fim da vida todo mundo ficou bravo com ele na década de 70 tinha um físico dissidente chamado Andrei Saharov, que o governo regime pediu para algum, algumas figuras de, de evidência escreverem uma carta condenando, e o Shostakovich escreveu e todo mundo falou, pô, nessa altura do campeonato, década de 70, você não precisava ter posto assinatura live, ele acabou, uma, uma fraquejada normal, mas só para só mostrar que a coisa era mais é, um pouquinho mais matizada, mas é a vida do Shostakovich é o tempo todo essa negociação dele com as cooptações do regime, o quanto, ele, o quanto tem morde, o quanto tem assopra, o quanto ele é, se beneficia disso, mas ao mesmo tempo o quanto ele aproveita para dar... É, é alfinetadas, mas na verdade é isso, acho que tem uma, eu não me lembro quem escreveu, acho que foi o Tareskin, que diz que o, 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 a, as obras do Shostakovich para pessoal de lá, eles têm a ler como o diário íntimo da, da União Soviética daquela época, sabe? Aquela hum. coisa que o pessoal meio que falava na cozinha, entendeu? E meio As partituras do show, que lá a russa que a né, gente, assim, o melhor lugar da casa é a cozinha, eles ficam lá na cozinha, né? Então, de repente, a força seria essa, porque ele virou um compositor muito catártico, ele virou meio que o um Mahler russo, né? Ele era... E aí a gente não dá para saber se foi por causa do cacete que deram na Lady Macbeth Ou se foi uma coisa que ele já queria fazer Porque depois foi a linha que se pedia ele, A música dele começou bastante modernista, agressiva Virou mais um romantismo tardio E até hoje é uma música muito, muito, muito emocional e, e muito catástica Agora sendo música instrumental tem isso né? é, Qual é a mensagem, o que, que diz aquilo Tipo o oitavo quarteto de Shostakovich realmente é porque ele foi para Dresden, viu o bombardeio, a, a cidade que tinha sido destruída pelos aliados, ficou realmente arrasado com aquilo, escreveu que eram as vítimas do fascismo, ou como dizem alguns, sim, as vítimas do fascismo, mas as vítimas das opressões, ele acabou com aquela depressão toda, ele acabou também fazendo uma catástrofe, do que estava acontecendo com ele, com o soviética que fez um, um negócio. Isso, é, isso, é, isso acontece em várias obras de Tchostakovich, que são obras instrumentais, então as pessoas ficam discutindo subtextos, que é muito divertido, e é mais divertido ainda porque uma é, uma conclusão assim conclusiva 100% Você não vai chegar nunca né? Exato,
0: é sempre papo de mesa de bar Exato <risos> Vamos falar um pouco sobre as peças do Shostakovich assim, tipo, Quais são as peças que você fala Nossa, essa, se alguém quer conhecer Shostakovich Tem que ouvir
1: Bom, Shostakovich é, Ele se notabilizou pelo ciclo de quartês de cordas E de sinfonias né? Então, em ópera eu adoro ele Mas é ele fez uma ópera modernista Que eu amo, que é O Nariz depois ele fez a Lei de Macbeth e depois ele levou um cacete tão grande que ele ficou traumatizado. E mesmo na época do DG, na década de 60, ele nunca mais se animou a fazer ópera. Mas o máximo que ele fez foi revisar a Lei de Macbeth. E aí é muito curioso, porque é um caso raro em que as pessoas não tocam a revisão, tocam a versão original é, da ópera, né? Não, não toca a Caterine Smile, hoje tem sido mais tocada a, a lei de Macbeth. Enfim, são duas, acho que dá para falar disso. Quartetos oitavos se impõe. Muito, é um quarteto muito, conv, é, muito confessional. Tem aquele tema, o DSCH dele, o tema que é unificador e ele é repetido, é, 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 é reiterado obsessivamente. É uma coisa que. É uma brincadeira que fazia -se, é, desde bar, né? Essa coisa de, de brincar de, 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 da, da, da notação musical escrever é, germânica escrever o, 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 o seu nome, né? É, então esse, só funciona isso quando a gente pega o nome do Shostakovich e põe em alemão né? uhum. em russo usou o alfabeto cirílico e aí cada lugar transita de um jeito mas você usar o, o, o SCH que os alemães escrevem o Shostakovich com SCH e botar o D do Dimitri então fica esse D como o, o, o ré ré, é, mi bemol, dó e si, né então esse teminha que é ele usa em muitas, muitas obras, né e, e no oitavo quarteto é usado muito, é como se fosse uma assinatura dele, um monograma. Também é isso, é como se ele estivesse dizendo, ó, oh, quarteto para vítimas do, do fascismo, ele põe o um teminho e fala, eu, 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 ó. <risos> eu que fiz, eu que fiz. Eu que fiz, ou como assinatura aquelas de pintor, ou tipo, eu tô falando de mim, Entendeu? Tocava piano muito bem o Shostakovich, né? Sim. E ele ficou, até isso meio que decidiu a, a carreira dele, ele foi pro concurso Chopin com a delegação russa, e ele ganhou, foi menção honrosa, qualquer um ficaria feliz, mas ele ficou meio bravo, ele achou que teve uma marmelada, que os poloneses não queriam dar prêmio, porque realmente eu acho que o, o vencedor naquele ano foi o Leva Borin, é russo, não dava para ganhar o Leva Borin. Mas depois vieram os poloneses, o, Tchaikov, o Shostakovich se sentiu meio deslocado, e aí é, é num passou a se dedicar menos à sua carreira de pianista e priorizou a composição. Mas na música de câmara dele tem duas obras muito importantes com piano, já que estamos ainda na música de câmara, o Quinteto com Piano, que ele justamente escreveu para o quarteto Beethoven, que era o quarteto que estreou quase todos os quartetos dele, né? Mas é uma coisa, é filho da lei de Macbeth. O primeiro quarteto do Shostakovich é só em 1940 que ele escreve. Quer dizer, então ele realmente ele viu que não posso ficar me expondo com, com ópera, sinfonia também é delicada, ele se vira para música de câmara. Então para esses caras ele escreve os quartetos, ele escreve um quinteto com piano para originalmente ele tocar com os caras, que é uma obra importante. E o seu segundo trio com piano, que é de 1944, também é uma peça muito alentada, dos, dos mais incríveis trios com piano de qualquer repertório. Thank you. aí na música orquestral você tem as sinfonias, E pues, eu poderia ficar falando horas de cada uma delas, assim. mas tipo, <risos> ele surge com a primeira, ele vira um prodígio internacional, porque é tipo o TCC dele lá do conservatório com 19 anos, e de repente ele esteou e já tá o Bruno Walter tocando em Berlim e o Stokowski tocando em Filadélfia. Na década de 20 ainda A União Soviética era um pouco mais permeável aos contatos com o exterior, não era tão isolado Quando ficou a partir dos anos 30 Então ainda dava essas coisas Então de repente o cara estoura na sua terra natal É tocado na Europa Ocidental E é tocado nos Estados Unidos também Então essa é uma abóbora bastante é, importante Uh, a quinta sinfonia que seria a ajoelhada dele no milho Depois da, da, da crítica que ele recebeu pela Lady Macbeth Seria ele se mostrando enquadrado Até hoje é uma obra muito tocada, como a quarta, que foi a, a peça que ele tirou da partitura e falou, não, peraí, você não, não pode tocar a Lady Macbeth, não vão tocar a minha quarta, ele só estreou na década de 60. a décima sinfonia também é uma sinfonia bastante tocada aqui, que é uma sinfonia do ano da morte do Stalin, então é tido como a sinfonia catártica dele é tipo, me livrei desse cara ou olha o quanto a <risos> gente passou no stalinismo, etc não dá para dizer que seria uma sinfonia glorificadora do, do, do Stalin, a décima, mas seria uma reação a isso Muito tocada lá na Rússia, é um emblema a Sétima Sinfonia, porque é, o, é a Sinfonia que ele escreveu durante a guerra, a Sinfonia que ele chamou de Leningrado para a cidade natal dele, que era Petersburgo. Ele não estava mais lá, obviamente, porque, como havia o, o perigo dos alemães tomarem, a cidade ficou três anos sob cerco, pessoas morreram de fome, etc. De Leningrado, e mesmo de Moscou, os, os é, artistas foram colocados para retaguarda. Lá ele compôs a sinfonia, aí tem uma operação de guerra linda, porque eles microfilmam, mandam pra Teherã. E aí vai, esse microfilme é tocado em Londres, essa sinfonia, e depois os Estados Unidos com o Toscanini, que era é antifascista, regendo. Tipo, a, a própria partitura como emblemática do esforço de Guerra dos Aliados. E uhum. também, em algum momento, a União Soviética fez um esforço para mandar a partitura para Leningrado, mandar músicos para Leningrado, porque estava muito enfraquecido, lógico, por causa do fronte, e conseguir tocar lá também essa sinfonia. Então, essa é muito, muito sintomática do, do período é, da guerra. E, e nossa, o Shostakovich tem uma obra imensa mas talvez se ele tiver algum cinéfilo Pro meu, eu gosto muito da versão russa do Hamlet de 1964, de um diretor chamado Grigori Kozintsev uh, o, o, o ator que faz o Hamlet é fantástico o, o, o áudio é em russo, mas os diálogos foram traduzidos por alguém chamado Boris Pasternak, então é, é lindo nossa. e a música é do Shostakovich e o Shostakovich teve que fazer muito, muita música para filme do realismo socialista, etc e tal, que você não uhum. consegue assistir, mas esse é um filme que você assiste por todos os motivos e você ainda ouve é, aquela trilha do Shostakovich, a Marfa Fúnebre que ele escreveu pro, pro, pro Hamlet no fim, é, é impressionante. E o Shostakovich também teve isso de ter sido contemporâneo de uma geração maravilhosa de intérpretes russos, né? Do Richter, é do Oistrach, do Rostopovich. As, as peças de. O concerto para piano escreveu o primeiro para si o segundo para o filho, Maxim. Mas o concerto de violino e cello estão ligados a David Oistrakh e Mislav Rostopovich, né? Então você tem, poxa, então essas figuras gigantescas é, que tocaram, acho que o, o, o primeiro concerto para cada um dos instrumentos, especialmente o primeiro concerto para cello, para nós brasileiros, que o Antônio Menezes toca isso tão bem e já tocou várias vezes aqui, é, não à toa que ele ganhou o concurso de que lá em Moscou. É, eu, o pessoal fala muita coisa do concurso de que de vez em quando dá para o estrangeiro ganhar, mas desde que toque do jeito que os russos gostam. né Então, se os russos em 82 já achavam que o Menezes era, era bom o suficiente no estilo para eles, né e parece que ele tem uma relação, uma intimidade grande com essa, com essa obra. Então, acho que também é uma, é uma que dá para ir atrás. E é, nesse primeiro concerto, esse tema do DSCH aparece muito. Essa é uma das coisas malerianas do Shostakovich, e também o, o jeito que ele usa as citações, a intertextualidade de citar uma obra na outra e, e usar isso de um jeito cat, catártico. Acho que a, a parte maler dele está lá. Onde a parte do maler do Shostakovich está mais pronunciada é na quarta sinfonia, aquele é um negócio enorme, gigantesco e o movimento lento é mais enorme ainda. Acho que na orquestração e nas dimensões acho que foi um momento que ele tentou chegar mais perto mesmo do maler, que para ele era um, era um paradigma evidente o Shostakovich também, é, também tem isso ele é o cara que de repente você está na segunda metade do século XX você tem uma figura de ponta ainda compondo nas, nas formas tradicionais tem uma hora que porque na, na, ainda no, 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 na primeira metade do século XX você ainda tem Sibélios, etc e tal. na segunda metade do século XX realmente a música europeia foi para um outro lado que já não tem mais nada a ver com o concerto de sinfonia como nós os reconhecemos ainda os sonatas, etc e ele ainda tá fazendo isso até o fim da vida ele, Em 75, antes de morrer, a última obra dele É uma sonata para viola muito bonita Que é uma homenagem a Beethoven Por sinal, tem estação do, do Beethoven lá no fim Então ele ainda, ele é talvez, é um dos últimos estandartes Das grandes formas da, da música de concerto E ele faz isso de um jeito que entra, continua no repertório até hoje Aliás, para mim, eu tenho a impressão de que o Shostakovich vem entrando mais que as orquestras elas precisam renovar o repertório, mas têm medo de ir para linguagens muito, muito fora da curva. Então quando olham para o Shostakovich, ah, de repente a gente pega uma sinfonia 11 de Shostakovich que nunca tocamos, não toca muito, mas é um compositor que é, digamos, seguro tocar. E não vai dar não muito, é estranho, não, né? É, não é, vai, vai só estranho para o público, não vai ser uma técnica expandida que o, que, o, que o músico de orquestra vai reclamar também, o regente também não vai se, se danar muito para decifrar aquilo, então, de repente, ele é, ele é conveniente nesse sentido. Ele traz uma música que está um pouco mais próxima, mas é uma linguagem que não é muito distante do mainstream dos corpos estabelecidos. Uhum.
0: Você acha que existe alguma coisa na, na música dele que você ouve e fala, nossa, isso é muito russo? Ou ele é meio universal, assim.
1: A galera lá passa mal com o Shostakovich por causa disso, né? Eles ele se identificam muito, né? Eu acho que o que ele ele não. É aquela coisa, já é o momento que tá tudo sublimado, etc. e tal, que ele não precisa mais é, brincar de cossaco ou, ou, ou ir buscar uma canção folclórica ucraniana, ou botar uns sininhos, etc., ou usar determinadas escalas para... Até porque é isso, talvez ele seja o grande músico da da, 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 da Rússia urbana. Seria é o grande músico da União Soviética, uma das coisas que aconteceu lá foi o país se industrializou violentamente. Antes da Revolução, uhum. 80% do país era rural. Então, até fazia loja, fazia muito sentido você buscar identidade no, no folclore rural, coisa que, inclusive, o Stavinsky fez para mim de maneira brilhante. Uma das suas peças favoritas para mim é As Budas, que é um casamento rural lá, que ele brinca com esse negócio e tal. O Shostakovich, me parece que ele já é muito mecanizado, o Urbano, ele era de Petersburgo, depois ele mudou para Moscou. O Shostakovich monumental, para mim, é aquela monumentalidade de Moscou que parece que vai te esmagar. E, as, e o Intimista me parece que é aquele cara esmagado por essa monumentalidade <risos> da cidade... Do Estado, da indústria, da burocracia Então, é, eu acho que de, talvez nisso Ele tenha captado uma, uma, uma sensibilidade nova, urbana Talvez ele seja o músico do Batman Você, que aquela pessoa que vive em Gotham City E essa cidade destrói você psicologicamente Você é esmagado pela cidade, pela sociedade, etc De repente, o Shostakovich traduz toda essa, toda essa angústia urbana
0: e tem uma pergunta que a gente sempre usa para encerrar o programa, que acho que para você vai ser um pouco sem graça, assim, mas quando você vai tempos pré-pandemia, né, mas agora voltando você vai para um bar, aí você encontra as pessoas, daí alguém que não te conhece fala, ah, apresenta, você fala ah, esse daqui é o Irineu, o Irineu, não sei que, ah, pergunto, Irineu, o que, aí perguntou, Irineu, o que você faz? O que, que você responde?
1: Eu, eu faço duas coisas que não tem nada a ver uma com a outra eu sou tradutor literário e sou jornalista especializado em música clássica. Justo. É que se eu, quero, se eu quero fazer a coisa realmente curta, eu digo que eu sou simplesmente jornalista. Aí é uma, uma profissão comum e ninguém... eu tenho, vai Dá para fugir. Dependendo do ambiente, é não. A gente tem que saber também como escapar da, das estranhezas. Sim, se for é. o mais simples do genérico... Ou no bar, não. No bar você vai acabar conversando. Mas tipo no Uber, por exemplo, o cara pergunta <risos> o que você faz. Eu sou jornalista e fim da história. É, justo. Aí não
0: vai muito longe.
1: Não vai muito longe. Mesmo tradutor, é uma coisa que eu preciso entrar na especificidade do tipo de tradução que eu faço. Se eu responder que eu sou tradutor, também é. É tranquilo.